0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、本日も考察放送をしていきます。本日のタイトルは、個人主義が行政依存を強める。これでいきたいと思います。個人主義が行政依存を強めるということですけれども。もうね、結論は言ってる通りなんですけれども、これについて話させていただきたいと思います。では、なぜですね、まず個人主義が行政依存を強めるのかということについて話していこうかなと思うんですけれども、皆さん個人主義っていうのはですね、えー、どういった主義主張なのかわかりますかね、えー、簡単に言えばですね、自分が良ければそれでいいっていうのはですね、個人主義です。えー、まあじゃあ個人主義の対立概念で話すと、えー、共同体主義。っていうのがあるかもしれませんね。みんなのためにっていう考え方です、えー。個人主義が私のためにであるのであれば、えー、共同体主義はみんなのために、うんえー。英語で言うならば、個人主義は愛、愛ですね。愛を大事にする。愛、えー、is special、えー、なケース I 愛 is special って言うそれなんか英語でおかしいですけれども。愛、イズ、最もこう、重要なもの。I is え、愛、イズ、え、何なのかなごめんなさい。英語が弱いんです。何を言えばいいのか分かりませんけれども。えー、まあ、とにかく、愛という主語に、え、I love you の愛ですよ。愛という主語に、えー、非常置いていると。ね、価値観を、えー、重点を置いていると。価値の重点をそこ、愛に置いていると。ね、プライオリティが高いってことですね。え、優先されるということです。愛というものが優先されると。で、一方で、共同体主義っていうのは、いわゆる We ですよね。えー、私たち。We.、えー、we are the champion の We ですね。で、この We っていうものが優先される。えー、プライオリティの高さが、えー、愛の方が高いのか、えー。We の方が高いのか。価値。価値観が当たたときに、まあ、どちらも大切だと思いますよ。私自身を大切にする場面もあれば、みんなを大切にする場面もあるっていうふうに考えられると思いますけれども、それが、えー、何もない、標準的なとき。え、普段、何もない、ゼロの状態の時に、個人主義というのは、極めて愛の方にプライオリティが偏っている。共同体主義。共同体主義っていうのはですね、実はね、ウィーの方に偏って、偏っているっていうわけではないんですよね。どちらかというとね、愛とウィーの間で、ややウィーよりぐらいかな。ま、ちょうど真ん中ぐらいの考えなんじゃないかなと、実は思ってます。えー、本当はですね、WE の、あの、行き過ぎた形というか、もう私たちっていうことに、えー、あまりにも重きを置いた形っていうのは、実はですね、その社会主義とか、共産主義とかっていうのが、そちらにあるんじゃないかなと思います。これもあくまで、えー、旧社会主義、旧共産主義、えー、まあ、既存の国家で実装が試みられた、え、社会主義、共産主義という範囲にですね、とどまる、えー、用語かなと思いますけども、というのはね、あの、マルクス自身もですね、そのですかえー、実はねあの本は未完の書だったわけですよね。えー、資本論っていうのは未完の書で、でそれをもとにです、ね、共同、えー、共産主義とか、えー、社会主義の国家ができていったわけですけれども、マルスクスはですね実際は、えーそのですかあの、いわゆる、えー、ソ連、うん、とか中国の過去の、えー、共産主義、資本主義というようなあの体制こそがですね素晴らしいというふうに、えー、言っていたわけではないんですよ、実はね。なので、えー旧共産主義、えー、社会主義というような考え方しかできないんですけ、えー、といいいううよなな言い方しか私はできないんできんすけども、いわゆる、えー、国家で実装が、えー、試みられた。まあ、えー、一番分かりやすいのはソ連ですかね。ソ連において、えー、見られたような、そういった、何、うん、ですかね、えー、そういった、えー、体制。が、あまりにもですね、その全体主義、共同体主義よりもさらにいってですね、もう個人よりも全体のことが、もうとにかく大事であると、個人のプライオリティは極めてですね、えー、低い。とされるのが、まあ共同体主義、あ、共同体主義じゃない、えー、社会主義とか共産主義であると。で、それに比べるとですね、個人主義と、えー、その、えー、共同体、個人主義と社会主義、共産主義の間にある、ような考え方っていうのが共同体主義だというふうに私は考えているわけです。で、この個人主義がですね、強くなりすぎていくと行政依存を強めるってことについてなぜこのような問題提起をするのかというと、昨今ですね、この個人主義っていうものがどんどんどんどんですね、強くなってきてるんですよね。えー、つまり、えー、私だけ良ければいい。えー、それに私だけ生き残れるように、えー、物事を考えていく、えー。こういう人がですね、非、えー、常に増えてるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。で、えー、これがですね、えー、最近のですね、まあ、いわゆる行政依存を強める一つのですね、原因になってるんじゃないかなというふうに考えてるわけですね。えー、どういうことなのかというと、個人主義っていうのは要するに私だって私が良ければいいと。で、私だけ良ければいいっていう人はですね、どういう風な行動に出るのかというと、えー、自己中心的な振る舞いをするんですね。で、この自己中心的な振る舞いっていうのはどういうことかというと、自分の利益のためであればですね、他者の被害は帰り見ないというような行動でございます。えー、なので、自分の利益のためには、他者が多少ですね、えー、ダメージを負っても、えー、損失を負ってもそれは仕方のないことですと、えー、私がですね、まあ、なんだろう。今日生きるためにはですね、誰かの屍を超えていかなければいけないみたいな、そういった考え方ですね。で、そのことによってですね、お互いに足を引っ張り合ったりですね、することが、する自体が発生しているっていうのが今現状なんじゃないかなというふうに思いますね。ある意味ですね、その競争、競争だとね、競争社会だとかって言ってですね、まあ受験なんて一番わかりやすいですね、その席の数が決まってて、その席に座れる人数を争うっていう競争原理が発って、えー、発動しやすかったりね、えー、なので勉強の領域ではそういった受験でも競争が発生しますし、えー、それ以外にもスポーツの分野でもですね、えー、金メダルという頂点に向けてですねみんなが挑んでいくわけなのでここにも競争原理が、えー、発動します競争自体がダメっていうわけじゃないんですけれどもでもねあの私たちの社会というのはですね競争に満ち満ちているわけですよで、競争に満ち満ちているということはどういうことかというと、まあ、競争というですね、価値観を知らないうちにですね、えー、自分の個性の中に内在化させていくっていうことが起きているんじゃないかなと思います。で、競争する上でですね、えー、一番ですね、簡単に勝てる方法って皆さんご存知ですかね、えー、競争においてですね、えー、最も簡単に勝つ方法っていうのは、えー、相手がですね、しくじったりとか、相手が自分と戦う前にですね、危険してくれたりすればですね、100% を勝つことができるわけですよ。いわゆる不戦勝ですね。戦わずして勝つことができる。相手を危険させることができれば。えつまりどういうことかというと、相手をですね、危険させるように。うん、つまり、えー、正々堂々戦わず、相手をの足を引っ張ったりですね、相手を、えー、妨害したりして、で、できるだけですね、自分と戦わずして自分が勝とうとする人たちがですね、えー、一定数、えー、増えてくる。それが、まあ、競争社会の闇の側面なんじゃないかなというふうに、えー、思っております。で、えー、こういったですね、社会においては、周りのですね、誰もがですね、敵になり得る、自分と競争する相手、え、になりうるということで、え、誰しもですね、信用することができない。誰しも信用することができないとどういうことになるのかというと、結局ですね、自分だけでやった方がいい。その信用できるか信用できないかわからない人たちとつるむよりは、自分だけで、え、活動、生活していった方がいいだろうというふうに考えるようになると。その結果どういうことになるかというと、自分だけの生活を守ることで精一杯。うんまあ、自分よりも少し拡張すると自分と家族ですね。自分と家族の生活を守るだけでまあ精一杯ということになっていく。で、えー、これがですね、これがいいとか悪いとかっていう話ではありません。でもね、これにはですね、実はフラットに見てもですね、リスクがあるんですよと。リスクが潜んでいるっていうところにですね、気づいていない人がね、結構多いと思うんですよね。えー、自分と家族だけどうにかしていれば大丈夫っていうふうに思っている方もいますけれども、実はね、リスクがあるんですよ。このリスクっていうのはね、これ何かというと、えー、私たちのですね、まあ、その時の流れというか、えー、天の、えー、何ですかね、与える、えー、試練というか、私たちっていうのはですね、いつもですね、毎年毎年、安定した生活が送れるとは限らないんですね、えー。どこかで私がもしかしたら病気になるかもしれない。一家の大黒柱が倒れるかもしれない。何かしらの事情があってですね、えー、自分たちのその家族の、えー、歯車が狂っていく、と時、え、おかしいな、えー、普段とは違うなっていうことが起きてくる可能性っていうのは、えー、否定できないんですよ。で、これはですね、みんなが抱えているリスクだというふうに思ってます。で、この時に、この時に、個人主義の人たちっていうのは、周りをですね、頼ることができないんです。これは精神的な問題で、頼れ、最初はですね、自分もしかしたら周りの人敵かもしれないから、周りの人とは、えつながらないで自分たちだけでやっていこう。自分たちの中だけにリソースを集中させていこうっていうふうに考えていたから、そもそも個人,個人主義がですね、強まっていった背景があるんですけれども、なぜその有事の時、ピンチの時にですね、人の手を助けられ、人の助けを借りられないのかというと、あなたのですね、その、ピンチのタイミングの時に、周りの人はね、ピンチになってないんですよね。なので、自分だけピンチになるんですよ。えー、こういった時あるんですよね。えー、自分だけがピンチになってる時に、周りの人はピンチになってないわけです。で、なのでどうなるかというと、周りの人からしたらですね、あなたを助ける、えー、個人主義的なですね、周りの人が、えー、あなたを助けるメリットが1ミリもないんですね。これは逆に考えれば、あなたもそうかもしれません。あなたの周りで困っている人がいたときに、えー、あなたがですね、その人を助けようと思いますかっていうところなんですよ。要するに、個人主義っていうのは文化なんです。なので、自分が個人主義であれば、でですね、自分というかその地域がですね、個人主義であれば、私も個人主義で、隣の家の〇〇さんも個人主義である。えそういった文化の方向に、まあ、力学的に、その社会的に動いている。そのコミュニティの流れがそちらの方向に動いているということです。えつまりどういうことかというと、私も個人主義であれば、隣の人も個人主義である。で、すなわち、私が困っていたとしても、隣の人は困っていないし、隣の人は自分の生活のことを優先するので、私が困っていることなんて気にかけない。逆に、え隣の人隣ののののの人人人人ががが困困っってていいいいるるるににも私も私私個個主主義義なななでで生活のここことととしかか考えは気けれリスクであるとそうするとですね、お互いにできることを一緒にやっていきましょうね、手を取り合ってやっていきましょうね、という、この共同体というものが育まれない。で、共同体が育まれないと、結局はですね、周りの人、近所の人を頼ることができないので、頼り先っていうのは、まあ、行政とかですね、国とか、こういったものにですね、頼らざるを得なくなってしまうわけです。で、えー、まあ、行政にですね、もう行政依存っていうものが進んでしまう。しかし、行政にも弱点があります。これ過去にも話してますので、今日は割愛させていただきますが、またね、機会があったら話したいと思いますけども、行政にも弱点がある。で、その行政の弱点こそがですね、実は個人主義における個人の弱点にもつながってしまう。個人と行政ともう一つ共同体、自分の近所の人たちと協力してやっていく、こういったものが失われていることによって、個人か、えー、行政、国しかないという、今の社会というのは、実はですね、リスクを払んでいるんじゃないですかっていうのがですね、今日の私のご指摘でございます。行政以外に頼るところのない、共同体を書いた個人のすがり先になっているというのがですね、一言で表した今日の話の結論でございます。ということで以上で終わらせていただきます。それでは失礼しました。